0: Le détail, c'est de passer 4 heures dans une chaise à te faire recouvrir de peinture noire et mettre une afro à 2,50€ euros que tu as trouvé sur, euh, sur Internet. quoi. C'était pas du Fenty Beauty <rire> Alors, tout le monde s'est posé la question est-ce qu'il a utilisé la teinte 490 de Fenty Beauty <rire> Mais bon. Un petit bruit buccal. regardez nous les
1: chips. Subtilement dosé. Le chip est en danger.
0: Le chip. Le
2: chip. Vous écoutez.
1: Le
0: chip. Écoutez.
2: Le podcast Afro d'Arte Radio.
0: Quoi Tom. Salut, hello, coucou. Vous écoutez le chip, le podcast Pop Culture Afro d'Arte Radio. Je suis Mélanie Wanga et je suis entourée comme d'habitude de deux mecs très frais. À ma gauche, Kevidona. À moi. ma droite, François Oulak.
2: Si on fait le tour de la table, techniquement je suis à ta droite en effet.
0: Voilà. Et donc, on est réunis pour le dernier épisode du Chip de l'année. De l'année. Vous avez eu peur, hein
3: Ouais.
0: Donc, au programme de l'émission de cette semaine, un film français au casting noir qui vient de sortir, qui parle de sport d'hiver, parce que c'est la saison, et de racisme, c'est toujours la saison. J'ai nommé la deuxième étoile, Comédie de Lucien Jean-Baptiste. Et ensuite, Kevin va nous emmener au, aux US et nous expliquer le comeback de l'humoriste afro-américain Chris Rock, oui. qui est une légende dans son pays. C'est ça. Mais sinon, d'abord, comment ça va
2: Je crois que ça va, je crois que ça va. Comment vous allez, vous
3: euh, L'année se termine euh, plutôt pas mal. Un peu, un peu en roue libre fatigue, mais, euh, mais, mais voilà. Si, si On a je... failli te perdre, là, non Ouais, j'étais malade, mais je suis revenu d'entre les morts. Euh... et toi, Mel, quoi de neuf depuis la dernière fois
0: Eh ben moi, quoi de neuf euh, Dans deux jours J-2, oui. je pars en Afrique, en Côte d'Ivoire.
3: Ben, quand l'émission sera diffusée, tu seras... Je serai loin de vous.
0: Tu seras loin. Voilà, je pars euh, trois semaines. et euh, C'est la première fois que j'y vais. Euh, je, vais rencontrer, euh, je vais rencontrer ma famille, en fait, euh, qui, que j'avais un peu perdu de vue depuis euh, quelques années. Et euh, j'ai un cousin qui m'a retrouvé sur Internet en me disant euh, Dis, euh, tu serais pas une Wanga, tu as le front de la famille Wanga. Enfin, <rire>
2: c'est voilà. une, une vanne ou un compliment quand il dit ça
0: Ah non, on a tous le même front. D'accord, ok. <rire> hey, big head. Ben voilà, <rire> Non, non, mais vraiment, et du coup, ben, c'est la première fois que, que je vais aller en Côte d'Ivoire et c'est la première fois que je vais voir la famille que j'ai là-bas. Donc, je vais. Vraiment,
2: wow, ça nous racontera vous... à ton retour c'est évident voilà. ça
3: ce sera pas des fêtes de Noël euh,
0: comme les autres voilà exactement toi non, François, non, François. Ah, Bonne... moi,
2: ouais, moi, moi rien de spécial rien de spécial euh, je ne suis pas tombé malade je résiste encore et toujours à, à l'envahisseur et euh, sinon voilà La chute en train... ne
0: sera que plus dure.
3: <rire> il, a, il a des lunettes de BG maintenant. Ah oui, c'est vrai. Oui,
2: oui, il a des voilà, nouvelles lunettes. J'ai acquis une nouvelle paire de lunettes en effet qui sont de forme ronde, n'est-ce pas, et de couleur dorée.
3: Est-ce que, est-ce que je peux te <rire> demander eh ben,
2: Figure-toi que j'ai un pote qui m'a, il a vu mes lunettes, il m'a dit c'est quand que tu es, que écris ton, ton manifeste de la négritude.
3: <rire> ah, j'avoue.
2: Il pensait même pas à mal, c'est vraiment que ça me donne une petite tête de, ouais, de, de viens, viens, laboratoire.
3: Bien traîner vers la Sorbonne et tout, genre, ouais. Ouais, non, mais <rire> est ouf, est ouf.
2: J'ai un peu une tête de maman coup du pauvre, non Tout
3: ça, c'est à cause des lunettes. Est-ce que c'est des optiques
0: de. Ah non. Ah ouais, j'avais oublié ça déjà. Vous savez que Johnny est mort Ouais, il paraît.
3: paraît.
2: Ça m'a rappelé ce morceau extrêmement malaise de sa carrière, celui où il a fait un duo, enfin un trio, enfin il a fait un morceau avec les mecs du Sectora. Donc Gynéco, Passy ah, Et Stomi, euh, Je vous enjoins ah oui à réécouter Et surtout à regarder le clip de ce morceau C'est un morceau d'anthologie Je pense que c'est son morceau le plus malaise Avec bien sûr, on est champion, on est tous ensemble en 2002 Voilà, blanche, voilà, petit part,
1: en fait. coulé comme le en rivières voilà. Au fond des blocs, enfants des îles, fils d'une classe ouvrière L'idole des jeunes Docs restera le même Deux portes de la chapelle aux ondes anciennes
3: À l'heure où le monde se bouscule
1: Passe ma vie
0: à l bon. Okay. Et si on faisait le trash ou iconique, le trashico? Trash ou iconique? Le trashico? Le trashico. Le footballeur Antoine Griezmann euh, a assisté à une fête années 80 et il a choisi pour costume de se déguiser en Harlem Globetrotter, qui est une équipe. Euh c'est un peu du show les ouais. Harlem Glo Globetrotters, ouais. voilà, ils font des tournées et tout, hein. Et euh, donc euh, jusque là tout va bien. Tu mets, tu mets ton ton petit maillot, tu mets ton short, tes baskets. Mais bien sûr, comme les Harlem Globetrotters sont noirs... Il manque un détail ah, Ils, ils ne sont, sont, petit... sont même pas tous noirs en plus Bah oui, hein. non mais bon... Mm -hmm. <rire> voilà Et euh, du coup, bah, il manque un détail effectivement, et le détail c'est de passer 4 heures dans une chaise à te faire recouvrir de peinture noire et mettre une afro à 2,50€ que tu as trouvé sur, euh, sur internet quoi C'était pas du Fenty Beauty <rire> Alors tout le monde s'est posé la question est-ce qu'il a utilisé la teinte 490 de Fenty Beauty <rire> Mais bon... Euh, oui, donc voilà, hein, euh, Antoine Griezmann nous a terminé l'année avec une blackface euh, de derrière les fagots. Donc, blackface, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fait de se grimer le visage en noir. On en a déjà pas mal parlé dans, dans l'émission, de se grimer le visage en noir pour euh, imiter euh, les personnes afro-descendantes, souvent dans un but euh, moqueur, souvent pour un, le carnaval, souvent pour les fêtes. Sachant que cette tradition remonte à plusieurs siècles, en fait, euh, et les ministres de choses qui avaient lieu aux, aux États-Unis pour euh, représenter en fait les noirs comme des, des caricatures en fait voilà. des stéréotypes
3: euh, oui je, oui et puis euh, je voudrais même ajouter que l'expression le, Jim Crow donc qui renvoie à toutes les lois de ségrégation raciale aux États-Unis Jim Crow en fait c'est un personnage de minstrel show justement de ces spectacles où il y avait du blackface où on tournait les noirs en dérision donc il y a vraiment une, une filiation entre entre blackface euh, Absence de droit des Noirs, infériorité,
1: déshumanisation.
3: Non, moi,
2: j'avais envie de t'interrompre, en fait, mais le moment où tu commençais un peu à expliquer l'héritage raciste de la tradition, parce qu'en en fait, j'en ai marre de toujours devoir <rire> expliquer, C'est pas comme expliquer. si c'était la
0: cinquantième fois qu'on expliquait Et
2: en plus, dans l'émission, voilà, on en a déjà parlé plein de fois, tu vois, et j'avoue, en fait, là, par simple principe, tu vois, juste par... Par, par principe, par intégrité, j'avais envie de dire, on vous expliquera pas ce que c'est, parce qu'en en fait, il y, y en a marre, quoi. C'est dingue. Le, le sentiment général, je trouve, sur Twitter, euh, la nuit dernière, c'était vraiment l'immense fatigue. Alors, surtout que
0: c'est un cycle. À chaque fois qu'il y a un truc comme ça, après, il y a excuses euh, plus ou moins sincères. Après, il y a table ronde avec euh, des experts blancs qui vont expliquer qu'en France, c'est pas sur ce que ça, quand même, c'est bon. Après, on oublie
2: Nous, nous ça nous use au, au fur et hmm. à mesure, à la, à la longue. Eux, par contre, on dirait que c'est euh, toujours nouveau. C'est toujours... Euh, c'est La redécouverte. C'est ça, c'est un plaisir sans cesse renouvelé. Never get sold, quoi, pour eux. C'est un peu
3: chiant. Il y a un petit point pour moi, là où c'est différent avec Griezmann, c'est que euh, c'est pas un animateur de télévision française où il y a que des Français qui regardent. C'est euh, un des plus grands footballeurs français... Euh, Enfin, le plus grand footballeur international en activité, il vaut des millions, il est très bien payé, il joue à l'Atlético Madrid, etc. Donc lui, lorsqu'il fait un Blackface, c'est pas juste... Euh, bon, en France, c'est pas de raciste Non, le mec, il habite pas en France, il, a, il est suivi par des millions de gens à travers le monde, donc forcément, il est jugé aussi par des... Des millions de gens à travers le monde, donc le truc de faire oui, mais chez
0: nous, c'est pas comme ça. Mmh, chez ça... nous, en fait, euh, ça va. Ça non, passe ouais, pas. Surtout que c'est remonté, euh, ça y est, là, les, les médias internationaux sont emparés mmh. de l'histoire et ouais. tout, et tout le monde le dit euh, accused of racism. Tu, ça passe pas, il n'y a pas des titres en maladroit, quoi, tu vois.
2: J'ai déjà vu des tweets passés qui attendent et qui se frottent les mains que le black Twitter américain <rire> lui tombe dessus, parce qu'apparemment, le black Twitter français est encore trop gentil pour lui.
0: Ouais, <rire> c'est ça, il y a eu une espèce de. D'abord, il y a eu un tweet intermédiaire. Euh, il était dans la soirée et il a regardé s'il avait des likes et il a vu qu'en fait euh, le ciel lui était tombé ouais. sur la tête sur Twitter donc il a dit calmos les amis ouais. c'était un hommage donc calmos les amis c'est devenu la phrase ah, je pense trending. <rire> de trending c'est de... mon nouveau
2: pseudo sur Twitter <rire> euh... allez voilà
0: voilà voilà <rire> calmos les amis donc et, euh, et après, effectivement, bien sûr, il a tout effacé. Et il a, je pense que c'est son agent qui a dit « Oui, oui, je suis désolé. si ça a offensé les gens. Si ça n'a pas offensé les gens, c'est pas grave, tout va bien. <rire> » euh, Donc voilà, ouais. on, on en est toujours au même point. On en est toujours à, à linker des articles. Pourquoi la blackface euh c'est raciste et c'est fatigant. Et tu sais que moi, c'est pour ça que je suis partie de Twitter. C'était il y a très longtemps, il y a quelques années, où je me suis pris la tête avec des gens, des journalistes euh, culturels, qui me soutenaient mordicus que la, la blackface n'est pas raciste. En fait, en France, c'est pas du tout pareil. On
3: peut avoir des noms <rire> J'aimerais bien. <rire> en 2018. Ouais, en fait, en
2: fait le, le, le gros problème de, de, de la France, ouais, c'est le, le fait que les gens euh, n'estiment que n'est raciste, en fait, que les, les, les choses les, ou les gens qui disent « oui, je suis. bah Oui, je suis raciste, j'ai je, je, voilà. je, 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 je voté Hitler ouais, ». Et puis ce vrai.
0: truc de l'intention, voilà. moi, ça me rend ouf. Quoi. Une, une, Quand les gens ils que font... tu ne pensais
2: pas à mal, c'est que c'est n'est oui. pas raciste. On n'est
0: pas, pas dans le bac à sable de l'école primaire, euh, genre « ah euh, oh là là, il n'avait pas l'intention, il n'a pas fait exprès d'être méchant ». On s'en fout, le mal est fait. Maintenant, il faut que tu prennes tes responsabilités et tu t'excuses envers les personnes qui sont concernées. Enfin, c'est tout, on s'en fout de ton intention. Alors après, on a vu aussi les réponses euh, des gens qui se sont alignés en, euh, pour défendre Griezmann. Donc, euh, bon, voilà. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, personnellement, je soutiens Foncalache. En fait, Griezmann, toi, tu as un problème identitaire qui a un niveau très élevé. Et on voit très bien que là, tu te sens mal dans ta peau. Parce
3: que là, tu as agi comme si ta femme, t'avait trompé avec un black et tu les as vus en pleine action et tu es rentré à la maison et tu as vu ça et ça t'a choqué. Tu t'es dit, moi aussi, je vais devenir black. Hein à vous le tu peux nous le dire euh,
2: Moi j'ai pas mal hésité pour mon trache ou iconique J'avais très envie de parler d'abord de Rokaya Diallo euh, Qui a été évincée du Conseil National du Numérique Simplement parce qu'elle dénonce le, le, le racisme d'État C'est le choses. concept de racisme d'État qui,
3: qui dérange en ce moment ouais.
0: Et c'est euh, le concept euh... de raciser qu'ils aiment pas aussi Quand ouais, tu dis les personnes racisées Il enfin, y,
2: y, y a beaucoup de choses que, que pense et d'efforts Rokaya Diallo que, Qui apparemment ne plaisent pas Et c'est <rire> vraiment, vraiment pas très cool <rire> enfin, C'est un euphémisme évidemment et euh, moi, ça m'a pas mal indigné. Et puis finalement, je suis tombé sur une autre info un peu plus, un peu plus bizarre euh, sur le site The Root. Euh, George Zimmerman, mm. l'assassin de Trayvon Martin, Du jeune Trayvon Martin.
0: L'assassin a qui, quitté. Euh,
2: oui, a quitté. <rire> qui vient de menacer la, la vie de Jay Z. Alors en fait, Jay Z est en train de produire un, un documentaire sur la fête de Trayvon Martin euh, en coproduction avec The Weinstein Company. Oups. Oh Lol. <rire> euh, voilà, Alors. Weinstein, il a, il a quitté la compagnie. Peu importe. Et donc ça se déroulera en plusieurs épisodes. Voilà, C'est un documentaire en plusieurs épisodes qui va revenir euh, sur toute cette affaire. Et il y a un journaliste du site The Blast qui demande son avis à Zimmerman sur, euh, sur ce documentaire qui, qui est en cours encore de, de production. Et Zimmerman dit qu'il a envie de tabasser Jay-Z et de le livrer à manger euh, à des alligators. Donc, euh, oh voilà. c'est pas... Mais assez... il
0: était vraiment innocent et méritait d'être acquitté. <rire>
2: mm. Nous, ne... <rire> Nous ne vous expliquerons pas sur ce, sur ce sujet. Il a aussi dit, je cite, euh, ⁇ Je sais m'occuper des gens qui cherchent la merde avec moi, je sais le faire depuis février 2012. Oh, ce qui est putain. vraiment beaucoup de malaise. Évidemment, février 2012, c'est la date à laquelle il a tué Trevon Martin. ⁇ 17 ans non armé hein, bien sûr et donc voilà il fait cette référence un peu, un peu morbide et un peu malaise à ce, ce, ce moment là l'air de, de vouloir faire les gros bras alors qu'au contraire il s'en est pris un adolescent sans, sans défense quoi. donc comme vous constatez c'est malaise à, à, plusieurs, à plusieurs étages ça fait un moment que, que, que George Zimmerman se frotte un petit peu à la communauté euh, afro-américaine. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 2014, il y avait un promoteur de boxe qui avait voulu organiser un combat, de, un combat entre Zimmerman et une personnalité euh, afro-américaine. No. Euh, au début, c'était The Game qui avait, euh, qui avait proposé de, de, de se porter volontaire. Et finalement, c'est DMX qui avait okay. été le rappeur DMX, qui fait d'ailleurs son anniversaire aujourd'hui. Euh... Je fais anniversaire <rire> DMX. <rire>
1: hey, Merci. Hey, hey <rire> <rire>
2: Euh, donc c'est D.M.I. qui avait été finalement désigné comme son adversaire, qui avait accepté donc de, de se battre contre Zimmerman. et finalement bon pour plein de raisons valables, hein, le match avait été annulé. C'est voilà.
0: illégal déjà, peut-être raisonnable. Non non, c'était totalement,
2: totalement légal, c'était un match euh, fait par un promoteur, mais bon pour plein de raisons, j'imagine parce que c'est malaise aussi, euh, <rire> là, le match a été annulé. Et donc voilà, ça fait un petit moment comme ça que euh, tout le monde attend un peu que quelqu'un puisse enfin en coller une euh, à Zimmerman. Et donc là, avec cette, euh, cette nouvelle menace euh, de, de Zimmerman envers Jay-Z, ben, on commence un petit peu à espérer que ça va se passer, quoi. Parce que vous savez que Jay-Z, voilà... Euh, envoie
0: tes gardes du corps, envoie Julius, Jay-Z, vas-y. Envoie bah. Solange.
2: <rire> <rire> oh putain. <rire> ouais, vous, vous, vous connaissez, enfin on connaît un peu le, 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 passé, euh, le passé de Jay-Z. Euh, ah, C'est oui. difficile de démêler le vrai du faux dans la stricte crédibilité de Jay-Z, mais... Moi, je prendrais pas le risque, où je me dis, il y a forcément du faux, mais il y a forcément un peu de vrai, et j'irais pas pas aller vérifier.
3: Euh, moi, j'en ai un double, un double iconique. Mon premier, c'est euh, les joueuses de l'équipe de France de handball, qui ont été sacrées championnes du monde du monde dimanche soir en battant la Norvège.
1: L'équipe de France, messieurs dames, est championne du monde
0: Ah, oh, purée, c'est bon
3: et euh, c'était une équipe euh, très 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 colorée, on va dire ça comme ça. Il euh, yeah. y avait de la mélanine. Congrats Et, euh, et donc c'est une de mes résolutions pour l'année prochaine, ce sera de regarder plus de sport féminin. Et le deuxième, bah, mon deuxième iconique en fait ça devrait être une recommandation, mais vous allez comprendre ça ne peut pas l'être, parce que lorsque l'émission sera diffusée, ben ce ne sera plus disponible. C'est un documentaire qui est passé sur France O vendredi dernier. Le documentaire s'appelle « La grande guerre des Harlem Hellfighters » réalisé par François Reinhardt, et ça retrace l'histoire de ces soldats noirs américains de New York qui sont venus se battre pour la France euh, il y a exactement 100 ans. Et donc c'est une histoire assez extraordinaire. Et après ça, il y a eu un débat sur la place de la race dans l'armée, aussi bien en France qu'aux États-Unis, avec plein d'experts, dont Pascal Blanchard, Maboula Soumaoro, etc. Donc c'était vraiment, vraiment, très, très bien. Donc je félicite France O. Malheureusement, ce ne sera pas sur le replay assez longtemps.
2: Voilà. Alors on le piratera. Voilà, c'est ça. Un grand big up.
0: Est-ce qu'on va parler de cinéma
2: Est-ce qu'on va parler de cinéma J'aimerais je... te dire oui J'aimerais bien que ce soit du vrai cinéma, mais bon... Malheureusement, la deuxième étoile. Donc. Voilà, la euh... deuxième étoile. On va fêter Noël ensemble, en famille, ça va être super C'est nul Yann, pour les vacances, ça
3: réfléchit Papa, je peux pas, je t'ai déjà dit
1: Surprise
2: Y'a pas de place
3: ah mais c'est vraiment pas un problème, moi je peux rester ici. Hein. Oh,
2: moi aussi je peux rester. Hein. Vous n'allez pas commencer,
1: hein. personne ne va rester ici.
2: Je vais peut-être commencer par, euh, par vous euh, ré répondre à toutes les questions que vous avez toujours voulu poser sur Lucien Lambertiste et que vous n'avez jamais osé. <rire> euh, Lucien Lambertiste, c'est un acteur et réalisateur euh, né en Martinique euh, qui vit en France hexagonale depuis qu'il a l'âge de 3 ans. Donc euh, à ce titre, on peut dire, il est ce qu'on peut appeler euh, là-bas un négropolitain. Voilà, j'ai envie, envie de le dire parce que d'habitude c'est toujours moi contre des négropolitains Donc pour une fois... Être plus négropolitain que toi. Exactement. Donc, non, on est
0: d'accord que c'est une insulte.
2: C'est un mot, oui. C'est péjoratif, un mot, un mais c'est pas, une... ouais. pas une insulte. C'est comme, mais
0: euh, comme co provincial compagnard, quoi.
2: C'est différent, différent Mais ouais il y, y a un petit peu de ça euh, Je le dis aussi parce que ça, je pense que ça va compter Dans, notre, dans, nos, dans nos réflexions euh, Sur la représentation euh, des Antillais Dans le film voilà. Donc euh, Lucien Jean-Baptiste il a une carrière qui a débuté sur le tard euh, C'est à dire que jusqu'à l'âge de 30 ans Et quelques, qu'il travaille dans le merchandising, le marketing Et c'est seulement à partir donc, de, de 32 ans Quelque chose comme ça qu'il euh, tente le cours Florent Et le réussit Et donc se lance dans le théâtre, le cinéma et choses comme ça euh, il a fait du théâtre classique Il a fait des petits rôles au cinéma Il a fait des euh, courts-métrages Mais on le connaît surtout, nous en tout cas Pour son travail de doublage Il a doublé énormément d'acteurs Noirs américains assez cool euh, Chris Rock, on <rire> va parler tout à l'heure, n'est-ce pas <rire> yeah.
1: Bad boys, bad boys, boys. Qu'est-ce que vous attendez Qu'est-ce que <rire> vous attendez On vient vous calmer Eh, hey, quand tu veux, t'apprends les paroles hein. D'habitude, on s'arrête au refrain
2: euh, Don Sheddle Martin Lawrence Will Smith c'est pas le doubleur officiel de Will Smith mais il a quand même doublé Will Smith dans ce Suze une des Jambes par exemple
0: ah ouais c'est du poids lourd quand même ouais
2: ouais quand même euh, Kevin Hart Marlon Wayans dans, 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 Scary, dans Scary Movie par exemple ouais. Euh, Jamie Foxx, Ice Cube, donc voilà, c'est un
3: peu la voix officielle des, des noirs. Des... Un des voilà. trois gros quatre, tu vois, pour euh, ouais. faire les voix noires. Euh, ouais, français, voilà, ouais. c'est un, euh, ouais. un peu l'équivalent. martial.
2: Exactement, c'est un peu l'équivalent de la nana qui double, qui double Whoopi, tu sais, et qui double aussi Monica dans Friends, ouais. qui fait pas mal de, de, de voix de femmes noires. Euh, et honnêtement, je trouve que Lucien Jean-Baptiste a une très bonne voix et un timbre très cinématographique. C'est peut-être la seule bonne chose que j'ai trouvée dans La Deuxième Étoile. Voilà. Euh, donc la grande révélation du mec c'est euh, la première étoile donc en 2009 donc euh, c'est un film qu'il réalise et qui, dans lequel il joue le rôle principal euh, c'est l'histoire d'un père entier qui emmène sa famille au ski pour la première fois et pourquoi on partirait pour au ski justement hein ouais au ski <rire> le film a fait 1,6 millions d'entrées c'est Les... notre
0: Rasta Rocket à nous en fait
2: c'est exactement <rire> tu sais que j'ai noté Rasta Rocket français il fallait que je le place quelque part Merci Mel
0: euh,
2: Voilà, les, les, les critiques ont été plutôt positives. Le mmh. film a été bien reçu. Succès euh, commercial, Voilà, critique, succès familial, commercial et critique. Ouais, ouais. Pas un succès dans mon cœur, j'arrête. <rire> <rire> euh, voilà, sinon cette année, on a pu le voir dans « Il a déjà tes yeux » avec Aïssa Maiga. On en a un peu parlé dans le chip... Ancienne version. Ancienne version. Euh, et donc, si on devait résumer un peu le, le, le créneau de Lucien Jean-Baptiste, ce serait euh, la comédie française euh, très, très familiale, presque, presque trop familiale parfois... Euh, avec toujours ces thèmes, vous savez, du vivre ensemble et des choses comme ça. Euh, Lucien Jean-Baptiste, c'est un mec euh, voilà, assez sympathique, finalement, euh, assez avenant, qui entretient une image d'entier, de, de gauche, un peu, un peu, un peu lisse, vous savez, c'est un peu comme... Modéré. Lise. Voilà, c'est ça, c'est un peu un Yannick Noah ou un, un, un légitimus, en peut-être moins... C'est une autre
3: génération que C'est une, ouais. une autre génération, voilà.
2: Je ne sais pas si vous avez vu son interview chez Henri Glesquin. Euh, quand il avait interviewé en, Henri, Henri de, de Alaska, Lascain, ouais. Ouais. Ah. Pour, pour le documentaire de Ah quand même oui, plus.
0: pourquoi nous haïssent-ils uh, Pourquoi nous, nous détestent-ils, c'est déteste ça Que
2: nous voilà.
3: reprochent-ils tous Pourquoi on n'est pas leurs copains wow, C'est ça, ouais, c'est ça. Ça, la version ouais. longue
2: du titre, ouais. en effet. Donc si vous avez vu cette interview, si vous gistez un coup d'œil, vous comprendrez ce que je veux dire quand je dis que ce mec est
3: un peu un petit peu, lisse, un peu trop à mon coup. Voilà. Pour moi, un martiniqué. Euh, avant d'être un congoïde. D'accord. <rire> et genre, pour, genre, en plus, je pense que vous n'êtes pas congoïde, que vous êtes un mélange de congoïde et de cocasoïde. Tu noir. À mon avis, vous
2: êtes un mélange. Si, si je me mets à côté de monsieur de on voit bien que je suis noir. Je suis noir. Bah, oui, mais vous êtes un mélange. Donc, le pitch de la deuxième étoile, euh, c'est euh, très similaire au premier film. C'est toujours le Saint-Baptiste et sa famille qui retournent au ski pour fêter Noël. Il euh, y a toujours la mère du héros, donc, euh, qui, qui est incarnée par Fimian Richard qui les accompagne, elle s'appelle Marie-Thérèse déjà, bon, bref. <rire> euh, et cette fois-ci, ils sont accompagnés de la femme du héros, donc, euh, qui est incarnée par Anne Consigny, et par le beau-père, donc ils sont, tous les deux, ils sont tous les deux blancs. Et ils sont pourchassés par des délinquants qui veulent leur voler le van dans lequel euh, ils voyagent. Voilà. <rire> qui...
0: Kevin fait nom de la tête. Voilà, <rire> secoue ma tête de toutes mes forces.
2: <rire> C'est ça, Kevin est en train de face en direct <rire> dans le plateau d'Arte Radio. <rire> donc voilà, euh, les journalistes n'ont pas été invités à la à première du film. Et euh, le. Bah le, pourquoi
0: par... si le premier avait été bien reçu
2: Belle question, et le Parisien euh, a, a eu la réponse, je pense, parce qu'ils ont dit c'est bizarre qu'on n'ait pas été invités. On a été à une première publique finalement, et on a compris pourquoi, quoi. <rire> euh, le, le, la critique du Parisien, voilà, leur, leur reproche des gags poussifs, des jeux de mots faciles, des choses comme ça. Ils se sont pas avancés sur le terrain racial, mais ils ont, ils ont dit qu'en gros le film était raté. Et généralement, c'est plutôt l'avis euh, des critiques euh, dans la presse. Voilà. Euh, très honnêtement, moi j'ai bien aimé la première minute du film. Euh, le générique s'ouvre sur des images en noir et blanc, des espèces de. Tu sais, des films d'archives, des films d'enfance en quelque sorte, c'est assez joli. Et la musique de fond, c'est la divinité, du groupe La Perfecta. La Perfecta, c'est un, un groupe totalement iconique, c'est un des groupes préférés de mon père, c'est une Alban c'est une référence absolue de la musique antillaise, de la musique martiniquaise. Euh, ça mélange de la, de la salsa, de la musique afro-caribéenne avec de la musique traditionnelle euh, antillaise. Euh, J'ai soupé de ce groupe pendant des années et des années dans la voiture de mon père. C'est une référence. Et ça m'a fait du bien d'entendre ça. Fait du bien ça. Je, je trouvais que ça commençait vraiment sur une bonne note. Voilà. Et donc ça, c'était la première minute. Et après ça, ben, plus rien n'allait. Kevin, t'étais à côté de moi. Qu'est-ce que t'en as pensé
3: bah, en, en fait, moi, en début d'année, j'avais été voir euh, « Il a déjà tes yeux ». Et j'avais pas trop aimé Il a déjà tes yeux, mais c'était une comédie française qui se tenait en fait. C'était dans les standards de ce qu'on peut s'attendre à voir en 2017 au cinéma français. Avant de rentrer dans les considérations sur ce qu'il a voulu dire, ce qu'il a pu dire, etc., euh, le film en soi, la comédie, ne fonctionne pas dans la deuxième étoile. Les, les gags ne marchent pas, on rigole pas. C'est assez, assez grotesque sur, sur pas mal de plans. Donc je me suis un peu ennuyeux, ennuyé. Euh, Mélanie, toi, euh, tu nous as. <rire> je peux dire Hum? ce que tu nous envoyais j'en ai marre du film ils sont même pas encore arrivés à la montagne ils sont pas encore au ski j'en ai déjà marre <rire> non c'est ouais, j'ai pas, ai pas aimé
2: Mel qu'est-ce que tu en as pensé euh, avant qu'on rentre un peu dans des considérations plus euh...
0: bah, je sais pas c'est peut-être parce que j'étais pas avec vous mais moi j'ai vécu une espèce d'expérience extracorporelle corporelle je suis sortie de mon, <rire> mon corps j'ai plané au-dessus des sièges non mais en fait pour moi c'est un film qui a pas de personnages enfin euh, en fait c'est pas des personnages c'est des caricatures, c'est des stéréotypes. Il n'y a pas d'histoire, c'est des, des scénettes qui, ouais. se, qui se suivent les unes les autres et il n'y a pas de chute. Il ouais. n'y a pas de fin de film. C'est En fait, c'est une suite de gags plus ou moins heureux qui sont portés par des caricatures et des stéréotypes. Et, <rire> et ces caricatures-là, elles sont sous-tendues par plein de préjugés. Donc, grossophobes, euh, sexistes, homophobes, euh, racistes négrophobe, enfin il y a vraiment euh, euh, tout, un, tout un, tu vois, les, les, les femmes aussi sont, enfin quand je pense à la, à la fille qui présente les, les jeux de la neige, complètement débile, il mmh. y, a, y a tout le truc sur la grand-mère qui saute sur le, le poids et du coup... Ouais. Comme elle est grosse, bah, elle gagne. enfin <rire> je, Au secours, quoi, je me, je, je me suis, enfin vraiment, en fait, je me suis dit, mais... Jusqu'où ça va aller, quoi Jusqu'où le truc va s'abaisser, tu vois
2: Moi, le, le, le premier, le, le premier truc que j'avais envie d'aborder avec vous, le truc qui m'a vraiment touché au premier lieu et euh, plus personnellement, c'est la représentation que fait le film euh, des Antillais en fait, mm. et de, de la communauté euh, antillaise. Alors, euh, enfin voilà, je, je disais juste avant que j'étais un peu euh, sur les bords euh, négropolitains, un peu comme ouais. Saint-Jean-Baptiste. Donc, je suis pas le plus grand ayatollah euh, de, de, de sur ce genre de sujet. Et pourtant, malgré ça. Je me suis vraiment senti euh, agressé tout du long du film Ouais vraiment. pareil je, je, je me suis senti plus agressé dans film que dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu par exemple Peut-être parce que justement ça me touchait plus euh, personnellement Dans,
0: dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu Il tapait sur d'autres euh, communautés aussi donc... Ouais <rire> voilà c'était
2: plus Oh là là le racisme en général c'est pas cool Qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu c'est naze Là vraiment j'étais touché un peu plus personnellement Le premier ouais. truc qui m'a fait chier c'est la question des accents en fait Les personnages de, de, de Firmin Richard euh, donc Mais c'est a... un
0: faux accent qu'elle a
2: Bah
3: Non c'est
2: un vrai accent Enfin oui, enfin c'est un, un, un vrai accent, mais il est qui, qui, qui est quand même un petit peu qui est poussé, Forcé, quoi.
3: Hein, le, le trait accentué euh, de façon je abusée. Je, c je pense même, même pas même que Sylvie si...
2: Richard elle-même parle comme ça en vrai d'ailleurs. Bah c'est pour
3: ça que je pose la question, je, quoi. Je, je je pense pas. Parce que euh, lorsqu'elle joue dans Huit femmes de François Ozon, ouais, voilà. euh, elle parle pas comme ça. Ah voilà. bah absolument pas. Euh, elle fait pas des. Toutes oh les 5 minutes. Donc, il a, a on est y a... dans
0: un cas d'Annie qui prend l'accent ch'ti, quoi. C'est
3: Ouais, fail. on n'est pas, pas loin de ça. Et tu parlais d'accent, François. Il euh, y a un personnage qui n'est pas entier et qui, pendant tout le film, joue un accent entier Enfin, tu veux dire que l'acteur n'est pas entier mais que le personnage est, est entier. Le, euh, Non, le personnage non plus. Je pense qu'il y a une ironie qui... dans tout le film. Ah
0: oui, le, le mec euh, qui est le pote euh, de qui, Obama. Celui là,
3: qui joue dans les, dans les racailles. Ouais,
0: ouais, voilà. c'est ça.
2: Fait, les, en fait, dans les, 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 méchants, euh, les, les méchants qui veulent voler ah, le van de la famille. C'est vraiment
0: malaisant.
2: Les méchants qui veulent voler le van de la famille, ils sont trois il euh, y en a un qui est très balaise, c'est le leader, il est extrêmement violent, il est stupide, il s'appelle Obama. Bon, J'ai une... trouvé ça malaise. Hein. Voilà, oui, oui. ça c'était malaise, on pourra y revenir. Et euh, l'un de ces deux euh, sidekicks, l'un de, de ces deux acolytes, euh, est incarné par l'acteur euh, maghrébin qui s'appelle Mehdi Sadoun.
0: Et qui prend un accent entier. Qui jouait
2: déjà dans euh, « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu » d'ailleurs, je crois,
0: non Il me semble. Ouais, il,
2: il, joue, il, il joue la l'arabe dans « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ». Et donc ce mec-là a un accent euh, entier, encore plus prononcé, et encore plus malaise que celui de Fermin Richard. Et ce qu'il imaginait Outre, outre la caricature évidemment c'est le fait en fait que à de très nombreux moments du film l'accent de ces deux personnages est utilisé comme unique ressort comique mmh. c'est-à-dire que des fois j'entends on, on voyait Fermin ne se rappelle Kevin on voyait fermier Richard dire quelque chose quelque chose de, de, de normal tu vois de pas drôle et il y avait des gens, gens qui se marraient ouais. de... <rire> et moi j'étais en mode mais attendez les mecs c'est en rentrant, euh, en, en rentrant chez mes parents, je me suis un peu foutu de la gueule de ma mère, je lui ai dit « mais maman, tu, tu parles quasiment comme ça, comme Fermine Richard » et pourtant quand, dès que tu dis un truc, je rigole pas quoi, quand, tu, quand mmh. tu parles. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y, y a des membres de ma famille euh, qui, qui, ont, qui ont des accents euh, relativement prononcés, pas aussi caricaturaux que dans le film, mais presque aussi prononcés que Fermine Richard.
3: Mmh il n'y a, a rien de drôle quoi c'est juste leur façon de parler d'être mais c'est aussi c'est toute une réflexion par rapport à l'accent en France comment bah il oui parce que accepté. chez les ch'tis c'est pareil hein, ouais. le nouveau
0: film de Danny Moon il refait un truc sur les ch'tis ah il en refait un ouais oui et tout, tout le trailer c'est euh, il est chez un mec qui essaye de lui apprendre à parler euh, à la parisienne quoi ouais. et euh, il a un accent euh, personne comprend ce qu'il dit et tout et tout le ressort comique euh, tient mais, sur mais, ça mais, ce, mais cela
3: dit il y a peut-être quelque chose à te dire là-dessus effectivement comment euh, euh, moi je, je suis Martinique j'ai grandi aux Antilles et euh, en arrivant en France évidemment j'ai appris à, à gommer mon accent c'est un sujet de, de discussion interminable avec des, des amis à moi et effectivement, ça, ça, ça montre à quel point, quand on, qu on est à Paris en particulier, les Parisiens considèrent qu'ils n'ont pas d'accent. Oui. Que c'est euh, le reste de la francophonie qui doit euh, s'adapter. Et donc, pour prendre la parole chez eux, ben, il faut avoir cet accent-là. Donc, juste le fait d'avoir des personnages qui ont des accents, c'est en soi des, re des ressorts comiques. Il y a pas mal, de, de, de je trouve,
2: de mauvaises représentations, de, de représentations faussées ou... Euh, mal vu euh, des, des Antillais et ce qui me fait euh, doublement chier c'est que c'est par un Antillais lui-même en fait quand, mmh. quand je vais voir un film de sans Clavier et que, et que je les vois se foutre de la gueule des, 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 des ultramarins, j'ai pas de problème avec ça dans le sens où, bah, what did you expect mais là on parle d'un Antillais qui, qui dit faire un film, alors dans une interview Lucien-Baptiste dit qu'il qu fait ce film pour ses enfants il a vraiment fait ce film pour mmh. sa famille spécifiquement pour ses enfants et, et quand tu penses à, ben, à la façon dont il a l'intention de transmettre finalement son héritage culturel à, à mais ses du gosses, il n'y
0: a, a, a pas que les accents, il y a les caricatures je ne sais pas si vous voulez qu'on en discute mais quand même les caricatures qui, 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 qui dessinent dans le film si c'est pareil, si c'est ça qu'il veut transmettre aux, aux, aux gens qui le regardent et qui sont entiers du coup enfin, je suppose, c'est quand même chaud quoi bah ouais, non mais si. je,
3: je je sais pas si c'est chaud en vrai. Je, je pense que le message qu'il veut véhiculer, il est plus majoritaire que mon message à moi que ah. que nous ce qu'on est en train de c'est nous la minorité. C'est lui, je pense que c'est plus lui la norme. C'est lui qui est grand public et et, et c'est vu comme quelque chose d'intégrateur, de fédérateur, de vivre ensemble, de vivre ensemble. Je pense que on peut spoiler la fin du film. C'est pas grave. <rire> tu peux. Pendant la moitié du film. Là, sa famille et euh, doit euh, cohabiter avec des espèces de gens pseudo-racistes, on sait pas trop, mais bon, un peu quand même, mais on, on dit 8, pas non-raciste.
2: Les pseudo-racistes jamais totalement... Dire le mot
0: en R. Ouais,
2: <rire> il jamais,
3: dans l'écriture dans des dialogues, il
2: n'osent jamais non. franchir la ligne, quoi.
3: Ouais. Et, euh, et en fait, ça, c'est jamais adressé. Par contre, à la fin, on finit tous ensemble à... à Soit manger du cochon, chanter fête, Noël... Il euh... n'y a pas de cochon à la fin, je crois, dans si, le jeu. y a un petit
0: cochon qui va sous le sapin à la fin. Ouais,
3: mais oui, mais il ne le tue pas. Il le tue non, pas. il le
0: tue pas, il reste ami avec
3: mais, euh, mais voilà, il y a euh, cette idée que qui que vous soyez, venez, on se prend par la main et il n'y a pas besoin d'avoir même des conversations un petit peu difficiles, on va devenir amis directement tout ouais. de suite, etc. Euh,
2: tu parles de, de cochon et un trucs comme ça, de vivre ensemble, toujours dans cette idée de la représentation des Antillais, euh, on est sur un film de Noël avec une famille antillaise qui fête Noël. Famille Richard veut faire du boudin. Ouais. C'est pas du boudin qu'on mange à Noël. du jambon. Ouais. C'est du jambon ou à la rigueur des, des poids d'angole. Si tu fais du boudin, je mange quand même. Ouais, moi, <rire> je vais pas dire non, mais déjà, euh, on est dans une famille euh, créole. Y a, on n'entend pas un mot de créole pendant tout le film, si ce n'est dans la, la divinité de la perfecta ou euh, à la toute fin euh, lors de, de la chanson de Noël. Alors que moi, personnellement, la première chose que j'associe aux réunions de famille, c'est des créoles, c'est des, des blagues en créole, des phrases en créole. Je trouve ça problématique. Mais, Mélanie, est-ce que la version
3: que tu as vue était sous-titrée
0: Mais alors moi, pour rebondir sur ce que tu disais, Kevin, sur le fait qu'il il fait très attention à être pas enfin, euh, pas dire de trucs controversés, à pas parler de racisme et tout, euh, ouvertement dans le texte, moi, j'irais même plus loin. En fait, moi, il y a vraiment, pour moi, une dimension euh, oncle Tom, quoi. Genre, euh, dans le sens où euh, il se... Pour moi, il se place dans le rôle du gentil noir face au racisme. Parce que même quand, tu vois, les voisins lui disent « oui, les gens comme vous » et tout, lui, fait, tu vois, il cherche jamais à dire « attendez, comment ça, les gens comme moi, qu'est-ce que vous voulez dire par là ?» Par contre, sa femme qui est blanche, elle est vachement plus combative, vachement plus « ah bon, mais de quoi vous voulez dire ?» Elle est beaucoup plus virulente, elle, elle remet beaucoup ouais. plus en question. Alors que lui, dans tous les moments où il y a du conflit, en tout cas son personnage, ouais. se met systématiquement en retrait et en mode soumission, quoi. En mode, mais non, mais c'est bon, on peut trouver un arrangement. Euh, allez, allez, venez, venez les enfants, on s'en va. Pareil, euh, à la fin, quand les... Je disais ça entre guillemets, les racailles reviennent. Quand euh, tout de suite, il y a ce truc de... Ah, mais non, 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 on va trouver un arrangement. Ouais. Et pour moi, euh, j'ai vraiment ressenti ce personnage comme étant euh, passif complètement et victime, quoi, de ce qui lui arrive. et Victime du racisme. Euh, et... Ne... Non seulement il ne veut pas nommer le racisme, mais en plus il ne veut pas y faire face. Ah, moi
2: j'ai vu, vu deux niveaux de lecture. J'ai vu ce niveau-là. En effet, ça m'a saoulé. De toute façon, j'ai toujours trouvé que Lucien baptiste n'était pas assez. était non, mais trop de lisse. De là, là pas à faire assez... intervenir
0: les blancs à sa place, tu vois. Ouais, voilà.
2: chou... Mais j'ai vu un deuxième niveau de lecture là-dedans, c'est que je, je trouvais aussi que c'était très représentatif de la façon dont. d'une des nombreuses stratégies de survie qu'ont beaucoup de personnes euh, racisées. Très honnêtement, c'est comme ça que je réagis très souvent quand j'entends des conneries comme ça. Genre, au lieu, de, au lieu de faire genre ouais, machin, et d'arriver ouais. un peu comme Mais t'en la... fais
0: pas une comédie et tu tournes pas ça comme, comme si c'était. Le euh, problème, c'est que quoi. le
2: personnage de Lucien-Baptiste aurait dû ouvrir sa gueule. Mais ensuite, moi j'avoue qu'il y a plein de fois où j'entends des conneries comme ça.
0: Je, mais mais non, mais temps, je, je, ça, c'est évident que vois, le, ouais. les stratégies de survie. Mais pour moi, le personnage et le, la manière dont le film met ça en scène. Ouais,
3: ça véhicule un hein, truc. Ça véhicule, ça un, véhicule truc,
0: un truc, quoi. Genre, c'est comme ça qu'il faut réagir, en vrai.
3: C'est comme ça qu'il faut réagir. Et d'ailleurs, si vous réagissez comme ça, à la fin, on deviendra. On on ouais. C'est la condition, en fait, de, de cette espèce d'harmonie, de, de vivre ensemble qu'on aime tant. C'est que euh, tous ces, toutes ces choses-là qui peuvent blesser, qui, sont, qui, qui doivent être débattues. Euh, ben, en fait, euh, c'est du politique et faut pas trop en parler. Voilà. C'est pas bien.
0: On, on le met sous le sapin et on n'en parle pas. Quoi.
3: Effectivement, c'est de la comédie euh, de Noël familiale et il est pas là pour euh, voilà, euh, prêcher la guérilla et, euh, et que et je, je sais pas quoi. Il a il pas a, non plus apporté. Il a pas apporté des. Mais <rire> bah alors,
0: dans ce cas-là, fais pas de film sur ça. Sur c'est
3: exactement ce que j'allais dire en fait. C'est que moi, je, je ne demande absolument pas à des réalisateurs, à tous les réalisateurs noirs de France, d'être engagés et d'avoir de, des positions politiques ou d'être d'accord avec moi ou comme ça. Par contre, effectivement, si à chaque fois que, que quelqu'un prend la caméra, parle de l'identité entière, parle de ce que ça fait d'être noir en France, euh, et que je suis systématiquement pas d'accord, que je trouve que bah ouais, forcément, j'aurais du mal à. Parce que là, c'est, je
0: comprends que tu sois, tu dises que t'es pas d'accord, mais en fait, il affronte même pas le problème. Donc il y a même pas le, tu vois, le truc de se dire, bah je suis pas d'accord de comment il s'y prend et tout. C'est en fait, il, il, il évite complètement le truc, mais en même temps, il te demande d'en rire
3: mais il en parle quand même
0: il te le met le truc creux, je sais mais pas, il je sais pas comment pas. il arrive
2: à le faire ouais. euh, je, je trouve que l'argument du euh, au moins ça mérite d'exister hmm. ça marche plus et d'ailleurs ma sœur m'a fait rire parce qu'elle a quand on parlait de ça avec mes parents elle a répondu bah franchement euh, je préfère ne pas exister du tout ne pas exister <rire> du, <Mais tout>. ouais, <rire> du tout que, que, que d'exister de, que euh, par lui Jean-Baptiste
0: le pire c'est qu'il y a pas que ça du tout il y a, y a plein d'autres films on le sait on l'a vu cette année et c'est des films par contre qui sont beaucoup plus confidentiels et qui font pas un million d'entrées au cinéma quoi Malheureusement.
2: Malheureusement, il fera plus d'entrée de, qu'ouvrir la voie. Mm. On peut peut-être commencer à parler maintenant de la représentation plus générale euh, des Noirs, parce qu'il n'y a pas que des Antillais dans le film, et puis
3: il n'y a, y a, a, a pas un grand problème avec la représentation des Noirs. Euh... Même les Blancs, moi j'ai trouvé qu'il y avait un problème avec la représentation des Blancs. Ouais, bah... C'est-à-dire que le, le, le racisme de la famille Duval, je n'y crois pas. Mm. J'ai trouvé que c'était une façon un peu maladroite, voire même, pas forcément maladroite, mais presque populiste, de dire « Ah vous voyez, en fait, eux, c'est des Parisiens euh, qui, euh, qui sont un peu bourgeois. Boulot. Ils pensent qu'au boulot. Euh, ils mettent beaucoup de pression sur leurs enfants. Et, euh, et ils sont racistes. Euh, ils ne sont même pas capables de, 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 de cacher leur racisme. Euh, je ne dis pas qu'il n'y a pas de racisme à Paris. Je, je dis juste que le raciste Parisien moyen, éduqué, etc. Il fait pas. et hey, vous de là, d'où vous venez hey, euh, Sister Act. Voilà, il n'y a pas. Y... Non, y... ah,
2: c'est C'est une vraie blague du film. Ouais, une blague ah du oui, film. je l'ai
3: pas inventé. Donc même même le, le les, les personnages, même les blancs s'en sortent pas bien dans le film en vrai. Enfin,
2: c'est quand même les, les Renault qui prennent le plus cher. Hein. Oui, non, mais, euh, bien, entre, sûr, mais bien, entre, bien sûr. Entre, <rire> entre, enfin, la, la, la caricature des, des, des mecs de, de banlieue, les trois méchants, là, ils sont, ils sont quand même, même au-dessus. Il ouais. y, a, y a la caricature oui. aussi, même de l'esthétique du rap. Le meilleur ami du, du héros, donc, euh, Lucien Baptiste, le meilleur ami du, de, du, du héros qui s'appelle Jojo, et donc qui lui prête le van ouais. que, les, que les délinquants vont vouloir voler ensuite. Euh, ce mec là en fait c'est une sorte de fan de, de tuning qui s'habille euh... comme un Mo... pimp un peu
0: des années voilà, 70. Voilà, moitié
2: comme un Mais pimp. Mais version 94. Comme un rappeur. <rire> Voilà, c est, c est, ça, ça tombe pas du tout juste dans le, dans, dans, dans le cliché. Et donc son van est un van ultra euh, tuné avec néon, euh, fourrure, trucs comme ça. Quand t'appuies sur des boutons, t'as ma Benz de NTM qui ouais, passe. Le évidemment. truc
0: bien vieux. <rire> voilà, euh,
2: C'est vachement problématique. Et il, il sort avec une femme qui est l'archétype le, le, la, voilà, ah. même de la angry black woman. Euh, la, la femme, la femme d'origine africaine, complètement hystérique, euh, violente, qui sort un gun contre le gars et tout. C'est toi qui me l'as dit en plus, Shining. Oui, ah oui, oui. Avec, oui, oui. Uh, il y a porte. une référence à, à Shining oui, qui oui. est vraiment malvenue, quoi. Genre, c'est la meuf, le monstre, quoi. Donc bref, il euh, y, a, y a plein de raisons pour lesquelles euh, ce, ce, ce film m'a vraiment pas, pas plu. à la fois, on ne demande pas à un film nécessairement d'être totalement en phase avec nos idées euh, politiques ou trucs comme ça. Quand j'en parle à, à certaines personnes, euh, ils me disent, ouais, mais tu intellectualises trop le film. Non, non, c'est vraiment au premier degré ma sensibilité a pas du tout été euh, satisfaite par le film, j'ai pas du tout été euh, diverti et je pense que pour vous deux c'est pareil, c'était pareil. Ce film m'a surtout donné envie de souhaiter que voilà la représentation euh, des des entiers au cinéma puisse évoluer euh, parce que c'est bien d'être représenté mais je trouve quand on est mal représenté, ça fait limite plus de mal que de bien voilà. Mais bon, allez le voir ou pas. <rire> et
0: euh, faites le Non, votre franchement, avis. moi je peux pas dire ça. N'allez pas le
1: voir. Le ciel brillait, le ciel il se mit à chanter, je vois, je vois l'étoile du verger. Il se mit à chanter, je vois, je vois l'étoile du verger. Je vois, 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 vois l'étoile du berger.
0: On a parlé de comédie, on est parti d'assez bas Kevin va nous amener très haut, très très haut dans le ciel Avec Chris Rock, vas-y Kevin.
3: Chris Rock c'est quelqu'un que j'aime beaucoup euh, C'est un monsieur qui est rentré dans ma vie euh, <rire> Genre en 2000 Je regardais un film qui pour moi Est devenu un film culte Alors je, 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 vais, me, je vais perdre en street crédibilité Parce que normalement je devrais dire New Jack City Mais c'est pas par New Jack City que j'ai connu euh, Chris Rock, c'est par Dogma Jesus, are you ok Yeah it's Rufus and yeah I'm fine c'est
1: un film de 99
3: avec Ben Affleck et Matt Damon. C'est vraiment cool hein. Et Chris Rock, il joue Rufus. C'est le 13e apôtre, celui qui n'est pas connu parce qu'il est noir. Et il revient sur Terre, et donc le personnage est hilarant. Et donc c'est comme ça un peu que je me suis familiarisé à lui. Et puis quelques années après, j'ai commencé à vraiment binger plein de trucs de, de stand-up, parce que je suis un gros fan de stand-up. Et c'est juste un des grands maîtres du, du, de l'art, quoi. Donc en fait, je resitue un peu. Il est né en Caroline du Sud en, en 1965, donc il a 52 ans. Mais en fait, il a grandi à New York. Il a grandi à Brooklyn, dans un Brooklyn noir et, euh, et pré-gentrification. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il
0: jeune, il a fait du busing. Est-ce que vous savez ce que c'est, le busing Oui, c'est quand tu prends le bus pour aller de ton quartier pauvre à ton école riche
3: Exactement. Donc, il a été plutôt scolarisé dans des écoles blanches et ça s'est pas trop bien passé. Et c'est le, le sujet, l'un le thème, des thèmes principaux de sa série. Everybody euh, hates Chris. Voilà. <rire> Tout le monde déteste bien. Chris. Voilà, exactement. Donc, il est le créateur de, de la série, il fait la voix. Après deux ans passés à corléans je m'étais habitué à être le seul élève noir.
2: Mais ça avait deux inconvénients. Le premier, c'était que j'étais le seul élève noir.
1: Et le
0: deuxième, c'était que j'étais le seul élève noir. Célébrons le jour où le peuple de Chris a enfin été délivré de l'esclavage. Joyeux 19 juin, Chris.
2: Juste, est-ce qu'on pourrait dès le début, faire une petite distinction entre lui et Chris Tucker. Parce que moi, j'arrête pas de confondre Chris Rock et Chris Tucker. J'avoue, je les confonds, quoi. C'est deux, ces deux grands acteurs Ils sont acteurs tous les deux noirs, moi. je les confonds. <rire> non, mais deux grands acteurs comiques, ils s'appellent tous les deux Chris. Ils ouais. ont tous les deux ce, ce timbre de voix un peu aigu. Ils, ils, ils ont jouent. tous oh les deux man. ces <rire> rôles de sidekick euh,
3: dans des films mainstream.
0: Chris Tucker, c'est celui qui a fait... Euh, le cinquième euh... élément. Non, non, moi j'allais dire Rush Hour c'est Chris. C'est Chris,
3: c est c est Chris, aussi, Chris Tucker. Tucker aussi. Non, j'hallucine là. T'avis jamais de mettre tes pattes sur la radio de Black. Yeah. Chris Tucker a un peu has-been, un peu, un peu Tricard maintenant. D'accord. Tricard, euh, okay. Voilà, Chris Tricard, non Chris Rock. <rire> bon, il, est, il est toujours dans la, dans la place. Euh, il s'est fait découvrir, en fait, il a commencé à faire du stand-up dans les années 80. Il s'est fait découvrir par une autre légende, euh, Eddie Murphy. Dans les années 80, Eddie Murphy, il sort deux stand-up, un qui s'appelle Raw et l'autre s'appelle Hilarious et c'est juste de la dinguerie Chris Rock ensuite il passe par le SNL mmh. Saturday Night Live ça se passe il... pas bien
0: non euh,
3: il, va pas t... il va pas rester mmh. très longtemps mais il, f... il se fait quand même remarquer et euh, il va montrer ses talents d'acteur pas comique dans New Jack City justement dont je parlais tout à l'heure que j'ai pas vu euh, à l'époque parce qu'il est sorti en 91 et donc je pouvais pas voir New Jack City à l'époque et je l'ai vu bien plus tard
1: Ice Alan Payne, Chris Rock,
3: Mario Van Peeples. Dans la rue, il y a peu de différence entre le mal et le bien, entre les bons et les méchants. Je voudrais euh, parler en particulier de, de trois de ces, euh, ces stand-up. Il euh, y a Bring the Pain, qui est celui qui va vraiment le consacrer comme un des grands maîtres du stand-up, parce que ce sera un succès commercial et critique. Et euh, il s'attaque à, à plein de choses hyper intéressantes, intéressantes de façon... Euh, très, euh, très frontal et il y a un sketch en particulier qui l'a rendu très célèbre qui a été à la fois euh, apprécié et controversé c'est Black People vs Niggas mmh. Niggas
1: love to keep it real Real dumb mmh. Niggas hate now Shit Niggas are breaking your house You to save your money Put it in your books Cause niggas don't read Just put the money in the books Shit, books are like kryptonite to a nigga.
3: Et ce truc-là, il euh, y a quelques numéros on parlait de Bill Cosby, ouais. de de tout le truc de la respectabilité, de comment on s'adresse à la communauté en disant arrêtez maintenant les conneries, ça suffit. Ça ressemble un peu à ça, ce que fait Chris Rock, mais c'est pas tout à fait ça. Il
2: ouais, y, a, y a quand même ce principe, finalement, comme chez Bill Cosby, de, de finalement vouloir diviser le monde en bons noirs et, et mauvais noirs. Quoi. Ça, en ça, fait, vrai.
3: il commence en disant, voilà, qui est-ce qui est le plus raciste, les noirs ou les blancs eh ben, C'est les noirs parce que les noirs détestent les noirs aussi. Donc, il dit euh, il y a une séparation entre black people and niggers en disant qu'en gros... Euh, il aime les, les Noirs, il est fier d'être Noir de la communauté afro-américaine, mais qu'en même temps, cette, cette caricature, ce cliché de Noir fier d'être ignorant, qui euh, vient toujours gâcher la fête, etc., est quelque chose qui l'a empêché euh, de, de lui de, de s'épanouir, de grandir en paix, etc. Et c'est très intéressant parce que Chris Rock, souvent, il l'anticipe, quand il dit quelque chose de très controversé, il anticipe les réactions des gens qui ne sont pas d'accord avec lui. Et tout de suite, il fait... Euh, non, mais je sais que je vais énerver des gens qui vont dire que c'est les médias qui nous définissent ou qui nous représentent comme ça. Et il dit le soir, lorsque je vais au distributeur retirer de l'argent, je ne fais pas attention aux médias.
2: Ah, c'est <rire> Ouais.
3: Et donc, il dit, il dit des choses comme ça. En fait, il a vraiment cette image où il va frontalement. Il ne cherche pas à prendre de gants avec la communauté noire. Et puis ensuite, il les amorce en disant non, mais attendez, il euh, n'y a pas que des noirs. Hein. On n'est que 10% du, du pays, on n'est pas les seuls à bénéficier euh, des aides sociales, à être dans la merde, etc. etc. et il remet tout le monde à sa place en, en faisant ça. Et à ce moment-là, il est lui-même assez jeune, il commence à être connu et il a voulu même qu'il n'est pas très conscient, qu'il connaît pas, ne connaît rien en Black Studies, qu'il ne connaît pas l'Afrique, qu'il n'a pas voyagé, qu'il n'a pas de diplôme, etc. Et en le suivant lui, tu suis un peu sa conscientisation, il y a des choses sur lesquelles il reste... Euh problématique, on peut ne pas être d'accord avec lui évidemment. En 2004, il y a le, le spectacle Never Scared où il commence en s'attaquant au hip-hop en disant qu'il adore le hip-hop mais qu'il en a marre de défendre le hip-hop. Euh,
2: parce que les paroles sont de plus en plus euh, orientées vers le, le club euh, et, le, et le sexe. Ouais. Euh, et notamment, il prend l'exemple le, le, de Get ou de, de, de Lil Jon euh, avec, euh, avec les, les paroles qui disent en gros euh, que le mec veut danser jusqu'à ce que la, la sueur <rire>
3: La Je te laisse euh, Jusqu'à ce que la sueur coule le long de ses testicules, voilà. Ouais, c'est ça.
2: Euh, et en gros, il dit Mais les meufs, euh, les, 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 on dit souvent que les hip-hop, c'est misogyne, mais les meufs, elles en ont rien à foutre. Elles ouais. écoutent juste l'instru. Et, euh, et, et après, il imite justement les nanas en train de danser sur le morceau. smack her wee
3: de smack <rire> <or> her <dick>. wee <rire> smack a wee de Voilà, c'est ça. Hey,
2: you know it's real wild. You go to a club, you see girls dance
1: that shit. Loving it. This sweat drip from my ball. This sweat drip from my ball. This sweat drip from my ball. C'est right, right, balls, balls. <rires> you know, rap Mais la rap
3: Mais la partie vraiment pour moi centrale de. de, de de ce stand-up, de ce spatial special, c'est euh, l'Amérique Post, euh, 11 septembre. Où euh, il parle du terrorisme, il parle de, 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 de guerre, il parle de patriotisme aussi, et il dénonce l'hypocrisie de, de « war on drugs », c'est-à-dire la guerre contre les drogues. Ce, ce moment où euh, en fait, on a mis en place plein de politiques hyper sécuritaires et répressives. Euh, euh, sur le trafic de drogue, mais aussi sur la consommation de drogue, ce qui a eu pour conséquence d'envoyer des centaines de milliers et des millions de, de Noirs en prison de façon disproportionnée pendant des décennies. Euh, et d'ailleurs, il y a beaucoup d'ironie parce qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle crise, de, de, de nouvelles, des nouvelles épidémies de drogue aux états unis sauf que maintenant, ça concerne plutôt les Blancs et euh, on est en train de changer d'avis en disant peut-être que...
0: En fait... Euh...
3: La drogue, faut pas être trop répressive sinon parce que c'est contre -productif. et puis c'est quand même des drogués, c'est quand même des êtres humains aussi, faut les soutenir, enfin faut pas non plus être tout répressif. Uh, yeah.
0: America,
1: don't got shit to do with your safety. The reason Coke and weed are illegal in America is because the best Coke and weed ain't made in America. If they made the good shit here, there'd be a Coke and weed restaurant on every fucking corner. That's right. There wouldn't be no Starbucks, there'd be weed bucks. McDonald's, McCoco. Uh, Give me a happy meal and a eight ball. Thank you.
3: Donc voilà, Chris Rock parle de ça en 2004. Euh, et le dernier, dernier, dernier truc, euh, son dernier stand-up en date, parce qu'il va normalement faire son comeback en. En 2018, c'est son dernier stand-up en date. C'est Kill the Messenger. Il parle de la de l'ascension de Barack Obama, puisque c'est là pendant la campagne de 2008. Il défonce John McCain, puis George W. Bush et Hilarand. Et puis, un des trucs qui m'a le que j'ai trouvé le plus, le plus intéressant dans, dans ce, dans ce stand-up, c'est la question des relations interraciales où euh, il explique que euh, ça reste, même au XXIe siècle, ça reste encore un, un tabou euh, compliqué aux États-Unis. Notamment, il parle des femmes noires, il dit « Les femmes noires sont plus fâchées par un couple interracial qu'un homme blanc du Sud ». Il dit, si par exemple vous voyez Denzel Washington, si vous voyez Denzel Washington avec, euh, avec une femme blanche, euh, les femmes noires pètent un câble en disant, mais déjà qu'on n'a que 8 mecs bien, il euh, faut que ce soit une white bitch en gros qui, euh, qui nous, nous prenne. Et donc voilà, il y a toute une réflexion autour de ça qui est vraiment, euh, qui est vraiment, qui est vraiment drôle, mais qui en même temps est argumentée euh, et, et, et vraiment pas mal. Euh, oui, ça, il a une réflexion aussi sur le, le politiquement correct et sur les privilèges. En gros, il euh, y a toujours cette question de qui a le droit de dire quoi Et euh, lui, sa réponse à ça, c'est euh, The people with the, the, the less shit get to say the more shit En gros, c'est les gens, plus tu en as, moins tu peux le dire Et il illustre ça en disant par exemple Les gros peuvent se moquer des minces Les pauvres peuvent se moquer des riches euh, Les petits peuvent se moquer des grands L'inverse, c'est juste méchant Et donc il décline ça avec plein d'exemples Et c'est assez brillant Fat girls could say whatever they want to about skinny girls
1: Fat girls could talk about skinny girls all day long Fucking skinny bitch Skinny ass, anorexic, bulimic But skinny girls can't talk about fat girls Just just me
3: Look at these big bitches Il revient en 2018 normalement avec un deal De plusieurs dizaines de millions de dollars Et ce serait sur Netflix
0: Pour la recommandation de la semaine, moi je vais vous parler d'une épicerie fine africaine qui s'appelle Joe and Avrels. Euh, C'est une épicerie qui a été euh, créée par Nathalie Sherman, une ancienne candidate de l'émission Masterchef. Et donc, au programme, on a euh, plein de produits africains trop bien. Euh, donc des jus, des produits salés. Alors, euh, des crèmes de Saka euh, de Safou, de Niébé. On a plein de trucs sucrés qu'on peut mettre dans les desserts qui sont super. Donc, euh, des fruits de la passion, Yum. des noix de cola. Et donc, c'est vraiment euh, artisanal, euh, fait maison. Et c'est vraiment soutenir un, un black business. Donc, ça, c'est quand même super. C'est en exclusivité à la galerie Nelly Wanjdi pour leur édition de Noël. Et sinon, prochainement, aux galeries galerie Lafayette Gourmet. Donc, je pense que ce sera un beau cadeau à offrir à vos mamans et à vos papas. <rire> en 2018 donc euh, voilà moi j'ai moi, décidé d'être plus de soutenir plus les black business en 2018 d'être vraiment euh, et surtout les trucs français parce que j'achète beaucoup de produits américains et du coup voilà c'est mon premier pas
2: moi je voulais vous recommander un album d'un artiste que j'aime énormément et euh, qui s'appelle Big Crit <musique> La première fois que j'ai rencontré Kevin, je lui ai dit C'est marrant, tu ressembles à Big Curry Sérieux une barbe. Ah, il faut que je
0: Google, absolument. Attends.
2: Honnêtement, il ne ressemble pas tant que ça. En vrai. Je suis pas très physionomiste, je crois. <rire> Ça, tu ressembles à v du Sound Super Crew donc... Euh... Ouais sauf que bah, j'ai juste la même voix ok, c'est bon, <rire> et des lunettes Bref, euh, Bikrit vient de sortir un nouvel album il y a maintenant euh, un peu moins d'un mois Qui s'appelle Forever is a mighty long time euh, Big il est assez obsédé par cette expression de forever d'ailleurs Parce que l'une de ses premières mixtapes qu'il a fait vraiment connaître du, du public rap américain S'appelle Return of Forever, après il avait fait euh, euh, Forever in a day Et bref, voilà, il, il aime bien un truc de forever et bref, voilà, Big Creed, c'est un rappeur du Sud des États-Unis, du, du Mississippi, euh, qui fait une musique profondément, euh, bah, profondément sudiste. Alors je sais pas si vous vous représentez bien ce que c'est que le rap sudiste, euh, parce que le, le Sud a de, naissance à beaucoup, beaucoup de mouvements euh, musicaux, euh, hip-hop différents. Il y a le crunk, il y a la trap. Mais là, on, on parle vraiment du, du Southern Rap et du Country Rap Tunes, et en, fait, des, en gros, c'est tout simplement du rap avec beaucoup de samples de soul, et de blues donc c'est quelque chose d'extrêmement euh, mélodieux et euh, il y a toujours cette euh, spiritualité aussi qui est très euh, très typique et donc voilà c'est euh, aussi une musique donc, qui est empreinte d'une forte spiritualité parce qu'il y, y a beaucoup d'afro-américains de, de, dans le sud qui, ont, qui vont beaucoup à l'église et qui, sont, qui font du rap presque, presque gospel, il y a beaucoup de gospel dans sa musique. Et donc voilà ce nouvel album ça fait un petit peu longtemps qu'on l'attendait parce que son dernier album Cadillac était sorti il y a peut-être euh, deux ans et donc c'est dans la droite lignée de, de cela donc avec des, des, des morceaux très mélodieux il y, a, il y a pas mal de featuring assez intéressant il y a Bun et Pimp C donc des underground kings qui sont l'une un des groupes légendaires donc du sud des États-Unis R.I.P e. Pimp C qui est mort en 2007 bref ils l'ont ressuscité pour un featuring euh, il y a T.I il, il y a plein de gens comme ça et donc voilà, l'album est vraiment, vraiment réussi BigCrit est rappeur mais également producteur Ce qui fait que les, les productions sont, sont, sont faites maison Et donc il y a une grande cohérence dans son univers artistique C'est assez posé, très sincère, très profond Il si, y a beaucoup de gens qui disent Ouais le rap du sud machin Il n'y a, y a, a pas de texte, il n'y a pas de sincérité C'est que de la thune, des femmes à poil, des choses comme ça De la vente de drogue Écoutez BigCrit et ouais. euh, je vous, vous défie ensuite de cracher sur le rap du sud Voilà
1: I played ball for a minute, did I mention? Wasn't in it, writing rhymes on my glove, so I won't ever forget them. Had to quit it, didn't feel it back in high school. Rather write poems, no that's what I do. Couldn't be little Zach forever, peace to my big brother. Follow your dreams, baby, this work to my grandmother. Well, I hit the streets tapping out beats, kicking my flow. I overhear the same shit they always said before. They used, to, they used to say.
3: Moi, euh, j'ai vu le film Girl Trip. Il y a une révélation euh, dans ce film pour moi, même si je la connaissais déjà un peu. Euh, C'est Tiffany Haddish. Je l'avais découverte dans euh, la série Carmichael Show et aussi dans le film Kianou. Et euh, Tiffany Haddish, pour moi, c'est vraiment la révélation donc, du, du film « Girl's Trip », mais euh, je recommanderais plutôt son album de stand-up qui s'appelle euh, « She Ready, From the Hood to Hollywood ». Et en fait, Tiffany Haddish, c'est une fille, euh, c'est une femme plutôt, qui a grandi euh, dans, les, dans les foyers d'accueil. Donc euh, une enfance pas, a priori, pas si facile que ça, mais elle en est euh, assez fière. Elle est assez fière de, de s'en être sortie et raconte ses, ses aventures. Et c'est complètement euh, hilarant. Elle est assez folle. Déjà elle commence en remerciant les gens qui ont payé leurs impôts entre 90 et 99, parce que comme elle était justement en maison d'accueil donc elle remercie, elle dit que sans eux, sans eux ça aurait été la galère. Et puis après elle raconte comment elle est sortie, quasiment sortie du ghetto et ce stand-up ça se passe entre le moment où elle a tourné. Euh, Girl Trip le moment où Girl Trip sort au cinéma et devient un des plus gros cartons de l'année euh, 2017 et c'est juste avant en fait qu'elle arrive à la méga euh, célébrité elle raconte notamment comment euh, elle est devenue amie avec euh, Jada et, et Will Smith et c'est euh, hilarant euh, donc enfin elle a pas peur de parler de sexe de caca de mort de religion de, de tout elle a, elle, a, elle a tout vécu elle a été adoptée par plusieurs... Enfin, elle est passée par plusieurs foyers. Donc, elle a été chez des Mexicains, puis chez des Juifs. Enfin, c'est vraiment très, très, très intéressant. C'est une façon très drôle de, de raconter aussi des, des questions assez sensibles. Elle parle notamment des, des recensements ethniques. Enfin, bref, allez écouter ça. C'est sur Spotify. Euh, Tiffany Haddish, je recommande. C'est très drôle. Euh, J'étais malade. Elle m'a guéri. Euh,
1: <rire> littéralement.
3: Elle, elle m'a littéralement guéri. Ça, ça, c'est cool. Donc, voilà.
0: Bon, c'était le « tip. On revient dans un mois cette fois, hein, parce que Noël, jour de l'an, on n'est ouais, pas là. C'est vrai. On est avec nos familles. C'est ça. Euh, ouais. Petit bilan express.
3: On a fait 18 chips. Oh. 18. 18. Oh. 18. Ouais. Vous avez des résolutions pour
0: 2018 Continuez à suivre la pop culture en France, je suis sûr qu'il va y avoir plein de bonnes choses qui vont se passer en termes de podcasts.
3: Kev, à part mater du
2: sport féminin.
0: Je suis en train de réfléchir
3: à euh, un nouveau podcast, mêler euh, ces, ces deux passions que j'ai, c'est euh, histoire et, euh, et pop culture avec un angle, un angle racial. Donc, euh, voilà, stay tuned.
0: Pendant qu'on n'est pas là, les mesures de survie, vous pouvez nous suivre sur Twitter Arrobas podcast. Instagram, arrobas de podcast. Vous pouvez aussi dans l'intervalle nous laisser une review sur Apple Podcast 5 étoiles.
2: 5 étoiles, 5 étoiles.
0: Puis euh, bah, d'ici là, on vous fait des gros bisous. Arte.
2: Bonne fête. Radio. Bonne, Bonne fête. année. Profitez Joyeux bien, Noël.
1: Mangez bien. Point. Joyeux Noël.
0: Comme.